0: Benvenuti alla puntata numero 91 di TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana, o quasi, c'è qui con me Filippo Bigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Siamo tornati, siamo tornati con delle novità da casa Google, aerei che si spengono, eh, malware che distruggono i computer di quelli che cercano di analizzarli. Insomma, questa settimana c'è veramente parecchio di cui parlare.
1: Sì, eh, sì, lei da come hai delineato gli argomenti sembra più eh, l'inizio di un film apocalittico però sì ok ci sono questi problemi però dai per fortuna nessun aereo si è spento in volo almeno eh, però sarebbe potuto succedere eh, e sarebbe potuto succedere eh, a causa di un errore di programmazione ancora una volta quindi eh, parlando di questo episodio cioè parlando di questo argomento capiremo eh, ancora meglio quanto sia importante in realtà eh, stare attenti al codice che si scrive e che eh, effetti catastrofici può avere un errore appunto nel, nella scrittura di un programma eh, in questo caso infatti eh, è un bug che eh, colpisce degli aerei come, come già detto eh, e precisamente i Boeing 787 Dreamliner eh, che è un, appunto un modello di, di aereo di linea eh, ora non so quanto eh, quale sia la diffusione di questo modello ma penso eh, abbastanza capillare dato che eh, nella mia vita ne ho presi almeno 3-4 di 787 quindi non è un aereo in disuso non è un modello in disuso assolutamente ma ma uno dei modelli probabilmente più utilizzati e cosa succedeva? praticamente se l'aeroplano restava acceso per più di 248 giorni tutte le 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 unità generatrici di, di energia si sarebbero spente contemporaneamente lasciando eh, la macchina cioè l'aereo senza energia effettivamente Eh, e nonostante ci ci potessero essere altri sistemi di recupero eh, magari durante il volo dell'aereo però eh, durante le fasi di atterraggio eh, o decollo e e taxing nell'aeroporto appunto questi, questi meccanismi di recupero secondo quanto riportato non sono attivi o comunque non entrano Non entrano in funzione ancora Eh, e quindi si sarebbe sarebbe potuta verificare una vera e propria catastrofe perché eh, dato che questo questo bug causava la mancanza di energia su tutta la macchina, su tutto l'aereo, si sarebbe perso completamente il controllo del velivolo.
0: Sì, eh, fortunatamente è un problema però che tutto sommato è abbastanza raro da raggiungere visto che eh, richiede molti molti giorni di uptime prima che si verifichi.
1: Sì, eh, infatti sono 248 giorni come, come abbiamo detto, e, Oddio, adesso però sinceramente non so quali siano i costi e i tempi dell'avvio da zero eh, di, di un aeroplano perché... Uh-huh. Eh, se l'avvio avviene come un computer o più, più o meno come un computer quindi magari nel giro di minuti non dovrebbe essere un problema riavviare i velivoli però mh, se supponendo magari un riavvio impiega 7-8 ore mh, queste ovviamente sono solo supposizioni perché non ho la più pallida idea di, eh, di come siano progettati questi sistemi eh, beh allora potrebbe essere eh, comunque un um... uh-huh. Una cosa non da sottovalutare perché vorrebbe dire che i velivoli non vengono riavviati al termine di ogni volo ad esempio oppure ogni due o tre giorni eh, proprio perché eh, dovrebbero star fermi troppo tempo magari, però ripeto sono solo supposizioni, non so se magari te… Eh, sai qualcosa di più preciso riguardo.
0: Ma ho presente più o meno le procedure per avviare un motore a reazione, un motore jet, ma non saprei dare nessuna indicazione circa il costo e i tempi di tutta l'operazione. C'è da dire che mi pare che si chiami FAA, Federal Aviation Agency o qualcosa del genere, Eh, l'ENAC americana insomma, ha diramato un comunicato un obbligo, una direttiva per la quale le agenzie, cioè le, agenzie, le compagnie aeree che hanno questo tipo di aerei devono riavviarli ogni, mi pare massimo, qualche mese appunto per evitare di poter incorrere in questo problema. Ancora una volta eh, si vede come una scelta apparentemente innocua in fase di programmazione abbia delle conseguenze che possono diventare addirittura catastrofiche perché qui si parla poi del mondo reale, non di eh, magari un programma che ci crasha sul computer
1: sì infatti proprio perché quando si parla di, di sistemi critici proprio come questo eh, non si ha più a che fare con il fallimento del programma all'interno eh, dell'ambiente nel quale viene eseguito e limitato alla macchina eh, cioè alla alla rappresentazione virtuale che l'utente sta utilizzando perché questo, questo sistema, i sistemi eh, critici appunto interagiscono col mondo reale e eh, in questo caso eh, potrebbe sarebbe, se fosse successo eh, sarebbe costato la vita eh, a molte persone proprio perché se avesse perso completamente eh, energia il velivolo durante atterraggio o decollo anche mentre eri in volo e non fossero partiti i sistemi di recupero eh, comunque sarebbe stata una catastrofe ecco
0: sì sì l'unica situazione in cui non sarebbe stata grave la situazione era forse aereo parcheggiato fermo sulla pista eh, mentre caricava la gente però ecco a parte quello sicuramente sarebbe stato molto grave e niente quindi questo è quello che è successo a Boeing speriamo che non ne saltino fuori altri problemi con gli aerei perché Fanno paura, ecco, è più eh, quasi più pericoloso questo che i guasti meccanici eh, negli aerei d'oggi, insomma, che sono molto controllati. Il software, per sua natura, è per certi versi più difficile da controllare, anche se immagino che eh, per ehm, applicazioni mission critical, è veramente il caso di dirlo, ci siano delle procedure di come si chiama, verifica formale del software. Esatto,
1: esatto. Infatti, io stavo pensando adesso, proprio mentre, mentre dicevi questa frase. Uh, io so che per i sistemi dei treni, ad esempio, uh, viene effettuata uh, la verifica formale, viene effettuata la verifica formale per uh, quei software che si occupano della, uh, della sincronizzazione delle partenze, e degli arrivi dei treni o delle metro, nelle stazioni, dove ovviamente se, se arriva un treno mentre un altro treno è fermo succede il disastro. Um, appunto mi è venuto il dubbio che non capivo perché, cioè non so se anche i sistemi dei velivoli fossero eh, verificati formalmente perché eh, l'unica cosa che mi può venire in mente è che comunque questo è un bug che potrebbe essere scappato anche una verifica formale perché eh, si parla di un overflow quindi eh, del fatto che uno stato venga riavvolto su se stesso praticamente Eh, quindi boh, sinceramente eh, non saprei perché se viene effettuata la verifica formale e è scappato la verifica formale questo tipo di errore eh, veramente sarebbe un problema se non viene effettuata la verifica formale è un problema lo stesso Eh, perché sinceramente mi aspetterei che un sistema Critico, come quello del controllo dei, dei generatori eh, di un velivolo fosse verificato formalmente se vengono verificati formalmente quelli dei treni.
0: Uh, sì, ha maggior bo- ragione, giustamente.
1: Esatto, però eh, sarebbe interessante trovare qualcuno che, eh, che ci lavori o che comunque ne sappia molto di più di noi, eh, che abbia più esperienza, non lo so, perché eh, comunque non sono... Non è il tipo di informazioni che si possono trovare così facilmente eh, online o chissà dove.
0: Ecco qualora qualcuno avesse informazioni a riguardo ci farebbe molto piacere saperlo allora quindi anticipo adesso eh, il solito promemoria riguardo ai nostri contatti che sono sempre at techmindpodcast su twitter oppure techmind perché insomma immagino che le procedure su un aereo non entrino in 140 caratteri per cui magari la mail potrebbe essere eh, il mezzo più adeguato. Esatto. Google ci ha fatto un altro regalo.
1: Sì, beh, ecco, sapevo che l'avresti introdotto in questo modo perché veramente il nome è un regalo per, um, è un regalo per questo tipo di doppi sensi, in effetti. Infatti, <ride> il doppio quindi, senso nel doppio esatto. senso nella
0: battuta sul doppio senso, perfetto.
1: Vi giuro che non l'ho fatto apposta, però vabbè. Uh, Google, infatti, uh, ancora qualche settimana fa, um, anzi, forse più di, più di qualche mese fa, ha pubblicato un progetto eh, denominato Santa. Eh, Santa, che ricordiamo, vuol dire è la rappresentazione di Babbo Natale per gli anglofoni. E appunto, cosa fa questo progetto? Beh, eh, prima Luca mi ha detto cosa sarebbe questo progetto. Beh, in una parola è un antivirus, anche se in realtà non è vero. Cioè, per dare una spiegazione molto semplice si può dire che è un antivirus, ma in realtà il motivo per cui è stato progettato. Eh, è per gestire l'autorizzazione e il blacklisting eh, di tutti gli eseguibili che vengono avviati eh, su una determinata macchina eh, appunto eh, Google Santa è un progetto composto da mh, diversi componenti eh, un progetto per Mac, non l'ho detto però l'avevo dato per scontato un progetto per Mac eh, composto da diversi componenti essenzialmente quelli che ci interessano di più sono una estensione eh, kernel eh, quindi una kernel extension eh, e un eh, servizio eh, userland quindi che viene mh, eseguito mh, nello spazio dove vengono eseguiti i programmi dell'utente eh, e ha due modalità santa eh, il primo è eh, il cosiddetto eh, come viene eh, denominato ecco ok monitor mode eh, quindi praticamente una serie di, anzi un'applicazione di blacklisting semplicemente. Cioè viene detto eh, gli eseguibili presenti in questo database non possono essere eseguiti. Eh, Questo è il funzionamento tipico eh, di tanti antivirus che quindi si basano sulla raccolta di firme di hash di eh, campioni conosciuti di determinati virus e determinati malware eh, e fanno in modo che l'utente non possa eseguirli sul suo sistema o comunque che quando quando si tenta di eseguire uno di questi eseguibili eh, blacklistati eh, compaia un avviso all'utente o qualcosa. Eh, Questo è proprio quello che fa Google Santa in monitor mode. Il, l'altra modalità, quella più interessante, eh, è il cosiddetto lockdown mode. Lockdown sarebbe eh, un, cioè, il contrario esatto, cioè solo i, mh, gli eseguibili presenti in un determinato database o eh, firmati eh, da, un, da eh, un determinato certificato, eh, quindi propri, mh, firmati da... Ehm, da una particolare compagnia ad esempio che ha questo certificato eh, possono essere eseguiti tutti gli altri no Eh, questo è utile ad esempio in ambito enterprise perché eh, soprattutto in in una rete di di macchine che si occupano di ad esempio ricerca di sicurezza eh, o analisi malware o qualsiasi altra cosa può essere utile dire eh, bene ehm, io voglio che eh, su questa macchina sia possibile eseguire solamente eh, i binari firmati da Apple perché altrimenti il sistema operativo non si avvia eh, e eh, i binari firmati dalla mia compagnia X quindi io ho ottenuto un certificato attraverso il quale eh, applico la firma ai ai programmi che creo eh, e solamente eh, i programmi, gli eseguibili firmati eh, con questo certificato possono essere eseguiti su questo questo set di macchine. Eh, Appunto questo è lo scopo principale secondo secondo quanto riportato da da chi sviluppa Google Santa, per cui il progetto è stato creato all'interno di Google, eh, proprio perché per eh, assicurare eh, l'esecuzione solo di binari fidati eh, su determinate macchine, ecco.
0: Diciamo che Eh, però comunque questo... Secondo uh, comportamento che te, tu hai descritto che alla, so, alla fine il cosiddetto whitelisting, cioè solo quello che è espressamente indicato viene permesso um, potrebbe essere utile in realtà in qualunque azienda per esempio pensiamo non lo so a i pc che gestiscono le casse di un un supermercato potremmo voler evitare che ci sia la possibilità di intromissione di qualche malware oppure che ne so il pc della segretaria che deve fare andare eh, non lo so word, excel, outlook per la posta più non lo so Chrome spero non Internet Explorer per la navigazione su internet e poco altro però eventuali allegati malevoli che ehm, poi sono degli eseguibili che la solita proverbiale segretaria poco esperta va ad eseguire per sbaglio e danneggiano il computer o addirittura si eh, pongono come punto d'ingresso per un attacco più permanente e più su larga scala questi sono bloccati e non vengono eseguiti quindi l'amministratore di sistema decide a priori il tal computer che è dedicato a una specifica funzione beh questo computer potrà eseguire solamente i programmi che sono indispensabili per l'esecuzione della funzione stessa.
1: Sì, in effetti è vero, hai ragione, è un po' più, più largo il caso d'uso rispetto a quello che, all'unico che mi ero immaginato io. Ehm, più che altro quello che avevo descritto era in realtà quello che utili- il motivo per
0: cui viene utilizzato all'interno di Google al momento.
1: E diciamo
0: che è? comunque è un'altra. Cioè... Sono due politiche che secondo me possono, uh, rigua- cioè possono assomigliare a quella che è stata negli anni l'evoluzione delle politiche sui firewall. Cioè inizialmente il firewall era un um, una sistema di protezione che serviva per bloccare ogni qualvolta veniva rilevata un'attività pericolosa. Per esempio si... Scopriva che il tale indirizzo IP stava cercando di attaccarci, allora lo bloccavamo e gli impedivamo la connessione. Eh, stessa cosa magari di, per la connessione a diverse porte sul sistema. Eh, questo era un approccio di tipo blacklist, quindi ogni volta che c'era qualcosa che non mi andava, agivo attivamente per bloccarlo. Invece adesso la tendenza, direi, totale nell'industria è avere un firewall che di default blocca tutto e invece poi vado manualmente ad aprire i servizi che mi servono ad esempio eh, il mio server è inizialmente è tutto bloccato voglio eh, servire appunto un sito web apro la porta 80 e magari la 443 per consentire anche la connessione tramite HTTPS basta, cioè tutte le altre porte SSH, FTP e compagnia sono bloccate ed eventualmente se c'è bisogno potrei pensare di consentire la connessione solo da un determinato IP che è quello tramite il quale si connette l'amministratore quindi un approccio che decide a priori cosa è concesso e tutto quello che non è esplicitamente concesso è vietato
1: sì esatto, Eh, che è appunto eh, come dicevi te in realtà quello che si fa più frequentemente ormai al giorno d'oggi soprattutto eh, a macchine che richiedono un accesso remoto Ehm, però finiamo di spiegare come funziona Google Santa perché abbiamo detto che ci sono questi due componenti ma non abbiamo detto in realtà come funzionano Ehm, beh eh, in realtà l'estensione a livello del kernel utilizza solamente Um, API pubbliche che in realtà non si chiamano API ma KPI uh, Kernel Programming Interfaces uh, quindi è in realtà uh, un tipo di estensione che viene um, cioè che dovrebbe essere supportata anche da, uh, da nuove versioni del sistema operativo uh, e uh, attraverso un meccanismo che si chiama k uh, vengono intercettate Notate bene tutte le esecuzioni di nuovi programmi. Eh, Esecuzione significa exec e varianti, quindi eh, tutti i modi per caricare eh, ed eseguire un programma, un programma eh, standalone, quindi un binario mh, fatto e compilato per essere eseguito. Eh, e poi um, una volta che la Kernel extension uh, rileva, questi, cioè rileva un'esecuzione comunica col servizio in userland uh, che va a leggere il database va a esaminare le varie regole e decide se uh, il binario può essere eseguito se deve essere bloccato o se deve essere mostrato un avviso all'utente ecco. Eh, qual è la cosa interessante perché prima ho detto notate bene le esecuzioni che fin da quando è stato pubblicato a chi aveva un po' di dimestichezza con mm, la gestione del del codice eseguibile su S10 e iOS di fatto eh, e su come è possibile inserire codice in maniera dinamica è stato abbastanza chiaro che in realtà era sufficiente inserire una libreria dinamica per eseguire appunto tutto il nostro codice Eh, una libreria dinamica dove? beh eh, non possiamo eseguirla nei nei binari cioè all'interno dei binari non possiamo caricarla all'interno dei binari che sono stati firmati dalla compagnia X perché molto probabilmente conterranno degli entitlements e DYLD, il loader, eh, previene il caricamento di queste librerie non possiamo eseguirla nei binari Apple che contengono degli entitlements ma possiamo eseguirla eh, in tutti gli altri binari possibili e immaginabili del sistema operativo firmati da Apple eh, che non non sono stati firmati con degli entitlements. Eh, Facciamo questa sorta di piggyback, si dice, eh, dove si sfrutta l'esecuzione di questo programma che passa la verifica di Google Santa e poi si inserisce la libreria in maniera dinamica. Eh, Al momento Google Santa non previene eh, questo tipo di di esecuzioni ovvio che comunque è necessario per l'attaccante essere in grado di eh, avere avere una di queste alternative a il controllo eh, dell'ambiente in cui viene eseguito un programma quindi poter modificare le variabili d'ambiente per istruire il loader a caricare la libreria dinamica oppure b essere in grado di andare a scrivere qualche file dal quale il loader prende indicazioni su che librerie dinamiche caricare oppure andare a sovrascrivere altre librerie e far caricare la propria al posto delle librerie originali del sistema ad esempio però in realtà come descritto da o Esten Reverser, Pedro Villassa, sempre solito ricercatore portoghese, molto esperto nell'ambito della sicurezza su OSTEN, è possibile ehm, eseguire qualsiasi tipo di eseguibile una volta che abbiamo caricato la nostra libreria dinamica, perché sì, potremmo mettere tutto il nostro codice all'interno della libr- libreria dinamica e eseguirla da lì, però magari per certi per certi scopi non è proprio il meccanismo più comodo eh, quindi potremmo usare una libreria dinamica per eh, avviare un altro eseguibile ora mi direte ma scusa quando avvi l'altro eseguibile, l'eseguibile tuo non passerà mai il controllo di Google Santa questo è esatto perché se lo andassimo a eseguire con una variante di exec eh, Google Santa sarebbe in grado di intercettare l'esecuzione e verificare l'eseguibile se questo è nella whitelist o no però possiamo caricare in memoria eh, l'eseguibile cambiando il tipo di file quindi dicendo al loader eh, sto caricando in memoria questo file che in realtà è un bundle un bundle non è nient'altro che un'altra libreria dinamica Eh, un bundle ad esempio sono i plugin di, di preview Uh, o qualsiasi altro plugin che viene installato all'interno del Finder, quelli sono bundle uh, e possiamo caricarlo dalla nostra li- libreria dinamica uh, e in questo modo Google Santa non verifica la firma. Dopodiché, sempre uh, in memoria, possiamo andare a cambiare di nuovo il tipo di file e quindi a dire uh, una volta che è stato caricato, no, questo file è un eseguibile in realtà. Eh, e qui abbiamo solamente fatto un'operazione in memoria, non abbiamo chiamato nessun tipo di funzione. Per eseguirlo, cosa ci basta fare? Ci basta fare ehm, ispezionare la struttura del file, che non è nient'altro che un eseguibile in realtà, anche se abbiamo detto all'inizio eh, al loader che era una libreria dinamica. Eh, andare ad ispezionare la struttura del file, trovare l'entry point, quindi la funzione che dovrebbe essere chiamata all'avvio dell'eseguibile e andare a eseguire la funzione, tutto lì, in questo modo siamo riusciti a bypassare Google Santa, um, e anzi a bypassare Google Santa in lockdown mode, che è quello più interessante, cioè quello uh, che fa uso della whitelist, white um, e in questo modo viene um, oltrepassato completamente, ecco, uh, ovvio che... Un attaccante soprattutto se da remoto però deve sempre essere in grado di inserire all'inizio una libreria dinamica Eh, però non è così impossibile se si ha accesso alla macchina Eh, in remoto magari richiede diversi step se si ha accesso alla macchina non è così impossibile ecco.
0: Ecco molto interessante, quindi Google è sempre molto molto attiva in, questa, in questo frangente della sicurezza e ho trovato comunque interessante che questo prodotto fosse stato realizzato per OS X e non ci sia niente di equivalente per Windows. Eh, magari ha anche qualche vaga correlazione col fatto che comunque OS X è un sistema operativo Unix-like, diciamolo così, eh, come lo è anche alla fine eh, Android, come lo è eh, Chrome OS... E quindi magari hanno più interesse a fare un test su un sistema operativo, magari eh, più diffuso in ambito desktop, per poi portarlo anche eh, su altre piattaforme di loro interesse?
1: Eh, potrebbe essere. Eh, So solo che l'unica cosa che so è che è stato realizzato. eh, Dal dal team Macintosh Operations eh, all'interno di Google. Eh, Quindi eh, penso che per ora resterà solamente Mac poi magari se questa soluzione scala e quindi funziona bene eh, anche cioè, su una grande rete e viene applicata man- con successo su una rete che fa utilizzo di molte macchine Mac magari si potrebbe pensare di portarlo anche su eh, altri mh, derivati da Linux ecco.
0: molto bene molto bene. e infine eh, in- Ultimo argomento di questa puntata era una curiosità che ho sentito riguardo a un nuovo tipo di malware per Windows che è stato eh, trovato in the wild, come si suol dire, dai ricercatori eh, presso Cisco alla fine, una divisione di Cisco. Hanno trovato questo malware che hanno eh, chiamato Rombertic, che non so bene a quale sia il riferimento qui ma la cosa interessante è che questo malware ehm, in sostanza è un keylogger uno di quei programmi che tentano di vedere tutti i tasti che vengono premuti al fine di ad esempio catturare password e altre informazioni preziose in questo modo Eh, questi dati poi chiaramente vengono rubati e inviati agli attaccanti la cosa particolare però, perché questo non è niente di nuovo sotto il sole, la cosa particolare è che questo malware si prodiga per rendere la vita impossibile a chi volesse cercare di reversarlo oppure di neutralizzarlo. Eh, Craig Williams appunto di Cisco ha, ehm, ha detto che questo malware eh, una volta che si rende conto di, eh, cerca, cioè di essere sottoposto ad un'analisi Eh, Cerca di distruggere il sistema in in questione, Eh, oltre ad avere anche delle peculiarità che rendono difficile l'analisi stessa. Ad esempio, contiene nel suo eseguibile circa 8000 funzioni che non servono a niente, ma solo a renderlo più complicato e più difficile eh, una volta che sia caricato in un programma tipo Ida, Hopper, giusto? Sono questi i nomi di... eh, Sì,
1: esatto, sono i disassembler più utilizzati al momento.
0: Ecco, in questi programmi poi diventa un casino allucinante perché, insomma, con 8000 eh, 8000 funzioni che poi di fatto non servono a niente subito eh, diventa molto complessa l'analisi. Poi Altra cosa che fa è andare a scrivere un byte di dati in memoria ma lo fa 960 milioni di volte in modo che questi disassembler che cercano di tenere traccia di ogni movimento di memoria per eh, poter analizzare al meglio e comprendere al meglio cosa sta facendo il programma andrebbero a creare un file di log di 100 giga che insomma ci vuole un po' anche solo banalmente a scrivere sull'hard disk
1: scusa eh, ok i disassembler cercano di eh, tracciare le operazioni che vengono fatte in memoria però secondo me il problema era eh, dovuto più a Cioè, questa roba era progettata per dare fastidio ai tracer eh, dinamici che tracciano le operazioni Uh, magari uh, appunto tutte le operazioni che vengono effettuate dal programma per verificare um, qual è il layout in memoria del programma stesso e quali sono le operazioni di
0: input-output che vengono fatte sì, forse. quindi è un cioè, altro quindi... livello però esatto. in buona sostanza ecco, alcuni, esatto, dei, tool, alcuni dei tool utilizzati da, da chi va poi ad analizzare questi, eh, questi software sono messi in seria difficoltà eh? <ride> quindi interessante poi c'è anche tutta una parte di ehm, eh, codice che si scompatta che si decripta e eh, il ricercatore dice che è una mostruosità e addirittura è molto molto più complesso del codice anti-analisi che abbiamo visto sopra con tutta una serie di jump quindi salti da una parte all'altra del programma fatti solamente per sviare chi cerchi di capire come funziona poi interessante il fatto che Il programma in questa fase di scompattazione eh, va a verificare costantemente il suo hash e se rileva un qualche genere di cambiamento non autorizzato cerca di riscrivere, di sovrascrivere il master boot record dell'hard disk del computer in questione. Il master boot record, eh, spesso, non sempre, contiene il bootloader eh, che è quindi necessario chiaramente per avviare il sistema operativo. Eh, esempi di bootloader potrebbero essere grab su, um, su linux oppure come si chiama quello di windows adesso mi, mi sfugge però eh, comunque ogni sistema operativo ha, ha il suo di fatto Se però questo malware per qualche ragione di permessi o altro non riesce a sovrascrivere il master boot record beh si prende comunque la sua rivincita perché si mette alla cryptolocker se vogliamo a criptare ogni singolo file nella cartella home dell'utente con una chiave generata a caso e che però non si sbatte neanche a tenere semplicemente lo fa per renderti illeggibili i tuoi stessi file che vengono quindi abbandonati in forma criptata sul tuo hard disk e non te ne fai niente. Eh, quindi proprio una ripicca gratuita da parte del programma
1: da apprezzare la fantasia in realtà eh, de, dei programmatori di questo malware perché ehm, vabbè certe operazioni di offuscamento del codice offus- sì, offuscamento del codice eh, e di eh, rendere la vita più difficile mh, ai, ai disassembler o a vari tool per l'analisi eh, Certe sono abbastanza note, altre come ad esempio effettuare questo grandissimo numero 960 milioni di operazioni in memoria eh, magari non vengono utilizzate così spesso, ma neanche molti pensano a criptare tutti i file dell'utente così tanto per, eh, cioè più che altro io li avrei cancellati però vabbè appunto da apprezzare la fantasia
0: cancellandoli poi magari riuscivi a recuperarli in qualche maniera a meno che non li sovrascrivesse proprio con dati casuali così di fatto lo lo fa perché alla fine la criptazione se non hai la chiave è è di fatto del rumore casuale
1: sì è vero in effetti non è nient'altro che che dati impossibili da interpretare
0: Ecco fatto, bene, questo conclude la nostra 91esima puntata di Tech TechMind. Ci stiamo avviando a raggiungere la puntata 100, che sarà un traguardo emozionante, direi. Eh, ma per questa settimana è tutto. Eh, ricordo ancora una volta che se avete delle domande, delle cose che vi interessano, eh, dei suggerimenti per... Eh, Le prossime puntate potete mandarcele tramite Twitter e Facebook. eh, I contatti, oltre che poco fa, li trovate anche sempre nelle note di questa puntata. Note che, ricordo, sono su techmindpodcast.it slash 91, che è il numero appunto di questa puntata. Dove troverete anche il link a un articolo appunto su questo malware, dove c'è un simpatico screenshot della... eh, Function Graph, non so esattamente come... Control Flow Graph. Ecco, sì. Dove vedete il delirio che è questo malware che diventa veramente, veramente difficile da analizzare. Grazie a tutti per l'ascolto. Un saluto da Luca. E
1: da Filippo.